שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לברווז גומי, פודקאסט על כל מה שעושה טוב וכיף לאנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', ראש צוות פיתוח באספקטיבה, הסייט הישראלי של וולמארט, ואיתי נמצאת לינוי שקורי, ראש צוות פיתוח בקריון. היום אנחנו הולכות לדבר על איך אפשר לעשות ריוז לקונספט של רטרו, גם על סיטואציות שקורות לנו בחיים. אז לפני שנתחיל, לינוי, מה קורה? מה שלומך? היי, איזה כיף, בוקר טוב, המצב. בוקר אור. האמת שאני די גמורה. עשיתי בשבת אימון כזה של עיריית הרצליה, שהיה פתוח לכולם, ואני לא יכולה ללכת עכשיו. אה, ג'ון מייק לאב, גם אני ככה. התחלתי לרוץ, ועכשיו אני מדלקת בפרסול, אז את יכולה לשבת איתי במרפסת כמו הזקנות, ולרחל על אנשים שרוצים. כן, אז טוב שהיום לא נפגשנו באמת בלייב, אלא יותר בזום. כי אני לא הייתי מסוגלת ללכת אלייך, אין סיכוי בעולם. וזהו, אז הנושא של היום בגדול, הרעיון הגיע מהמפתחת שלי, ישבנו השבוע על איזה שיחת קפה בזום, כי היא גרה בחיפה, ודיברנו קצת על כל מיני דברים שלא קשורים לכלום, ואז היא זרקה איזה משפט כזה, שהיא עושה רטרו גם לדברים שקורים לה בחיים. ואז אמרתי, רגע, וואו, סטופ שנייה על הדבר הזה, כאילו זה סופר סופר מגניב, זה קונספט ממש ממש מגניב. ואז התחלתי קצת יותר לחשוב על זה, על, על זה שאת לא יכולה פשוט להגדיר שמעכשיו גם את עושה רטרו לכל דבר בחיים, בלי לתרגל את הפרקטיקה, בלי בכלל להבין שנייה מה עומד מאחורי הדבר הזה. אז יצא לי קצת לקרוא ולהתעניין רגע מה הפסיכולוגיה כזה שמאחורי רטרו שאנחנו עושות בצוותים שלנו, ואיך זה באמת יכול לפגוש אותנו בחיים. אז נראה לי שלפני שניכנס, כאילו, נצלול לעומק, אז נדבר שנייה על מה זה רטרו. את רוצה רגע להגיד שאני אקריא כזה מוויקיפדיה? כן, נראה לי עדיף לתקריא ממש את ההגדרה המילונית של המושג. אחלה. אז בגדול, רטרוספקטיבה זה מעשה של להתמודד, לפי ויקיפדיה, כן? להתמודד עם אירועים ופעילויות שקרו בעבר. המשמעות של המילה בלטינית זה להסתכל אחורה, to look back, שנשמע כמובן הרבה יותר טוב מאשר להסתכל באחורה בעברית. והקו המנחה של הטקס, כמו שהוא מוגדר בספר Project Retrospectives, a handbook for team review, זה בגדול לא משנה מה אנחנו מגלים. אנחנו מבינים ומאמינים בלב שלם שכולם עשו את העבודה הכי טובה שיכלו, בהינתן מה שהם ידעו באותו זמן, המומחיות והיכולת שלהם, המשאבים הזמינים והסיטואציה שהיו בה באותו זמן. שזה נשמע כמו אוטופיה, בגדול. ממש, כן. אבל אנחנו יודעות שזה לא כל כך נראה ככה, באמת, בכל אחד מהרטרואים ובכל אחד מהצוותים, ובין צוות לצוות זה שונה, ובין חברה לחברה זה שונה. אז אני אשמח <אח> אם תוכלי רגע לספר איך רטרו נראה בצוות שלך. אבל נראה לי לפני זה עדיף שתתני כזה קונטקסט לחברה, כאילו. לא, לא, החברה, איך היא בנויה. אוקיי, אז החברה שלי היא בערך בין 100 ל-150 עובדים, אני לא לגמרי על המספרים, אבל יש לנו ב-R&D באזור ה-30 אנשים. זה מתחלק לארבעה צוותים, ואנחנו עובדים בשיטת סקראם. כשאנחנו עושים אדפטציות, כמובן, אני, כל, כל חברה לקחת את זה <laughs> לכיוון שלה. יש לנו אפילו מישהי שהיא הפרויקט מנג'מנט שלנו, שהיא עושה, שהיא ממש גורו של סקראם והיא מקדשת אותו, אז אני תמיד יודעת מה האדפטציות, שזה חשוב, כי גם כשאתה עושה אדפטציות, אתה צריך להבין על מה אתה מוותר ומה אתה עושה שונה. כמה <laughs> צוותים יש לכם בחברה? 
יש לנו ארבעה צוותי פיתוח, יש לנו עוד חבר'ה של DevOps וטיר 4, שזה פחות, פחות אנחנו מחשיבים בתוך ה-R&D פרופר. הצוות שלך? כן, הצוות שלי זה צוות שהוא סוג של, זה, אנחנו קוראים לזה סקוואדים, זה צוות שהוא גרעיני, ש, שאחראי על מוצר שלם מהקצה לקצה, כולל כל האספקטים של, של המוצר בעצם. ולכן הספרינטים אצלנו הם נורא, אני מנסה נורא לקדש אותם. כשכל גרסה אמורה להכיל את כל מה שהתחייבנו בתחילת הספרינט, אנחנו רוצים לעשות דמויים ללקוחות בזמן. זה, זה באמת רק צוות אחד שאחראי על מוצר שלם, אז יש הרבה מאוד אחריות על הצוות. כן, אבל כשמגיעים נגיד לסוף של ספרינט, וצריכים uh, להתמודד רגע, האם עמדנו בזמנים האלה, מסרנו את המוצר בזמן, עמדנו בדדליינים, מה, מה עושים אצלכם? עושים רטרו? זהו, אז עושים רטרו. Uh, אני יכולה להגיד שיש לנו ספרינטים של שבועיים, אז לפעמים uh, תראי אותנו מדלגים על uh, רטרו אם, uh, אם עשינו ש... בסוף ספרינט אחד, אז יכול להיות שעל ספרינט הקוד... הבא אנחנו נוותר, רק בגלל שזה מרגיש שזה... זה יכול מאוד להרגיש רפטטיבי, כי יש הרבה דברים שלא משתנים בגוונטות של שבועיים. אבל אני עובדת על זה של להחזיר את זה וממש להתעקש שזה יקרה כל, כל סיום ספרינט. אגב, גם דמו, זה שני דברים שהם, שני, שתי פגישות שהן סרמוניז, שהן בסוף ספרינט, שמאוד חשוב לתרגל אותן, גם רק לשם התרגול. Mm-hmm. מסכימה לגמרי. אצלנו אנחנו בגדול 12 איש ב-R&D, אני חושבת, בין 10 ל-12, אנחנו חברה יחסית קטנה. כי בעצם עברנו אקוויזישן משהו כמו לפני שנה וחצי, ומאז קפצנו מחמש לכמעט חמש עשרה בכל החברה. והצורה שבה החברה הייתה בנויה זה שהיה צוות אחד של R&D, שהוא כלל גם את הצוות של האלגוריתמיקה וגם את הצוות של הפיתוח, ובאיזשהו שלב היה פיצול לשני צוותים, שהיום אני מנהלת את הצוות של הפלטפורם אנד אפליקיישנס. והרטרו, כאילו, הרבה טקסים השתנו לאורך הזמן, אבל הרטרו תמיד נשאר. כאילו, רטרו זה משהו שאנחנו לא מוותרים עליו בכלל. העניין הוא ש... כאילו, מהרגע שאני הגעתי ועד עכשיו, הרטרו עבר המון המון גלגולים, וחלקם בכוונה, חלקם לא בכוונה, אבל זה בגדול כאילו בגלל ההתנהגות של האנשים, כזה, האם יש אנשים שמדברים יותר, אנשים שמדברים פחות, האם אני רוצה להתחיל לעשות עכשיו איזשהו שינוי, ככה שאני אגרום לאנשים להציף יותר דברים בצורה מסוימת. אז בגדול ניסיתי כל מיני קונסטלציות, פעם אחת לעשות את זה לפי ספרינטים, פעם אחת לעשות את זה לפי, לפי כאילו הפיצ'רים שאנחנו עובדים עליהם, כזה לעשות איזה שהן חלוקות כזה בשביל לנסות להציף דברים בצורה יותר אורגנית. ועכשיו בגדול התקבענו על איזשהו, על איזשהו, על איזשהו פורמט, ו, וכאילו בגדול השאלות שחוזרות על עצמן אבל בין הפורמטים לא משתנות יותר מדי. אנחנו שואלים, מה לא עבד, אנחנו שואלים מה כן עבד, ואנחנו שואלים מה אפשר לעשות כדי לשפר, ומנסים לתת אקשן אייטמס. כן, זה זהה לחלוטין לפורמט שאנחנו מיישמים בקריון, זה מפתיע אותי שזה זהה לחלוטין, אבל כנראה זה לקוח מאיזשהו מחקר. למה זה מפתיע? זה סקרם טהור, כאילו. כן, זהו, אבל עדיין, כמו שאמרתי, כולם עושים אדפטציות, אז מדהים שזה דווקא זה נשאר כמו שהוא. אתם מתעדים? את ה... את אז, 
זה, זאת נקודה מצוינת, כי בהתחלה היינו מתעדים, היה לנו איזשהו קובץ כזה שהיינו מתעדים, והיינו שולחים לכולם בסוף, ה, בסוף הרטרו ה, במייל, אחרי כאילו שאנחנו באותו רגע מתעדים ושולחים ממש אחרי הפגישה. העניין הוא שלא היה פולו-אפ לאקשן אייטמס. כאילו, זה איזשהו נושא כזה ש, שאנחנו עובדים עליו עכשיו כדי לעשות פולו-אפ לאקשן אייטמס בצורה יותר טובה. וגם אנחנו מתעדים קצת פחות, כי התחלנו להשתמש בטרלו. ואז זה הכל מתועד שם, כאילו תמיד, פשוט. <laughs> כל הנושאים שדיברנו עליהם, כן, וכל האקשן אייטמס. כן, אז גם אצלנו בחברה אנחנו עובדים עם קונפלואנס, אבל זה מאוד מאוד דומה. וגם שם האמת אפשר לתייג אנשים, אז גם, גם בטרלו אפשר, זה, זה מאוד קל, זה מאוד משתף אנשים שגם אם הם לא היו נוכחים בישיבה, משתף אותם האם יש להם איזשהו אקשן אייטם שאנחנו רוצים. כן. מה את חושבת ש... מה את חושבת שיכול... ש- שאת יכולה להשיג um, בזכות זה שתהיה לך איזושהי השתתפות פעילה ב- ברטרו של הצוות. כאילו, כמו שאמרתי קודם, כאילו, היה אצלנו רטרואים שבהם חצי מהאנשים לא השתתפו, חצי מהאנשים כן השתתפו. מה את חושבת שאפשר להשיג ב- בפגישה כזאת? תראי. אני מדברת אז... גם, גם בתור מפתחת וגם בתור ראש צוות. כן. אפשר להפריד, אבל את אז... השיחה. <laughs> כן. אז קודם כל, לא דיברנו על זה, אבל מי נוכח בישיבה? אצלי נוכח רק הצוות. <אח> זה בהכרח אומר שאנחנו לא מפנים אצבע מאשימה לצוותים אחרים, וזה מאוד מקשה את הרטרו, כי אה, יש לנו כמה כללים, אחד הכללים זה לא להגיד סטייטמטים ש- שמסתכמים ב-let's be better, כאילו let's be better next time, אלא ממש action item, לא להגיד משפטים כמו אם לא עמדנו בגרסה, אז פעם הבאה אנחנו נעמוד בגרסה, זה, מש- זה משפטים שהם לא קבילים בתור רטרו, כי אין מה לעשות איתם. או, וגם להפנות אצבע מאשימה לצוותים אחרים, או נגיד אני התעכבתי כי X מצוות Y התעכב. רגע, אז לא הבנתי. אז, אז מה את חושבת שאפשר להשיג בקידום של פרויקט, נגיד, משותף בין שני צוותים, אם, אם סטייק הולדר מצוות אחר לא נמצא ברטרו? אז זהו, אז קודם כל את יכולה להבין מה את בתור פיצ'ר אונר יכלת לעשות שונה. זאת אומרת, זה רטרו לאנשים בצוות שלי, זה לא רטרו לכל החברה. זה רטרו לכמה האחריות, לאיפה גבולות הגזרה שלי או גבולות האחריות שלי נגמרים, ואני טוענת שהם לא נגמרים באף מקום. זאת אומרת, אם מישהו איחר באינטגרציה, יכולת או לצפות את זה, או להרים דגל בזמן, או לעשות דברים שגם אם הוא איחר, עדיין יש עליך אחריות כלשהי. ועצם הישיבה ברטרו, שהיא, שהיא ממוקדת בצוות, בעצם מקדמת את כל האנשים בצוות שלי, ולאו דווקא מפנה אצבע מאשימה או מחלקת אקשן אייטמס לכל החברה, זו לא המטרה שלי ברטרו. המטרה שלי לגדל את המפתחים שלי ולגדל את עצמי, אגב, אני יושבת שם בתור הראש צוות, אני מצפה לקבל ביקורת, ורוצה לקבל ביקורת. אבל למה באותה הפגישה, למה את לא יכולה, נגיד, מישהו איחר באינטגרציה? למה לא באותו יום להגיד איחרנו באינטגרציה, כאילו זה לא היה תקין, אנחנו ננסה פעם הבאה להשתפר, כאילו, למה צריך לחכות לפגישה? אה, לא, זה פשוט בגלל שנגיד, אם לקחתי דוגמה קלאסית של גרסה לא עמדה בזמן, או איזשהו פיצ'ר לא עמד בזמן, אז אני אשמע משפטים כאלה. כן. אז גם אצלנו בגדול, אחת המטרות הגדולות שלי למשל, ב, 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 בזה שאנשים כן ידברו וכן ישתתפו, זה שאנחנו, להסביר לאנשים שזה המקום שלהם להביא שינוי. לא טוב איך שאנחנו מנהלים את הספרינט, לא טוב שהדיילי ב-10 ולא ב-12 בצהריים, כאילו, לא טוב 
לא טוב איך שניהלנו את הפיצ'ר הזה, שלא עשינו את הקיק-אוף בזמן, או כן עשינו את הקיק-אוף בזמן, כאילו כל מיני דברים כאלה. זה, זה המקום שבו כולם באמת יכולים, יכולים להגיד מה, מה כן טוב, מה כן כדאי לעשות, מה, איך אנחנו הולכים להביא כן, את השינוי. מה כן טוב, ואגב, אני מוצאת את עצמי הרבה פעמים מתעקשת לקבל. כי זה גם משהו שקשה לאנשים. לא, לא, לאנשים. זה לא מה שהתכוונתי. את מתכוונת לחגוג הצלחה? כאילו, להגיד גם, מה טוב? כן. זה גם אני מתקשה איתו, אבל רגע, זה לא מה שהתכוונתי. <laughs> כאילו, אני אחדד רגע את הנקודה שלי. <laughs> כשאני אומרת להגיד מה כן טוב, זה להגיד מה לא עובד לי, אבל מה ההצעה שלי לשיפור. זאת הכוונה שלי. Okay. בנקודה הזאת לפחות. וזאת הזדמנות בשביל אנשים באמת להביא לשינוי הזה ולהביא לשיפור הזה. כי כולם שומעים, כולם שם. <laughs> אפשר לעשות דיון על הדבר הזה. את רוצה רגע להרחיב אז במה כן טוב? איך, איך חוגגים הצלחה אצלכם? כן, אז קודם כל, את תראי אותנו, לפעמים, אני לא מאוד גאה בזה, או אני לא מעודדת את, את התרבות הזו, אבל את תראי אותנו לפעמים נכנסים לרטרו עם בקבוק וויסקי. <laughs> למה לא, לא, <laughs> למה לא טוב? לא הבנתי. <laughs> כי זה כזה, לפעמים... זה חוקי. כן, קודם כל זה חוקי, אבל... כן, לפעמים אנחנו... כשיש הצלחה, והצלחה שאי אפשר לערער עליה, אנחנו חוגגים, וגם את זה אני דואגת לעשות, אבל באמת במהלך ישיבות רטרו, אם נחזור שנייה לרציני, אז הרבה פעמים אנחנו ממוקדים במה היה לא בסדר. ויש הרבה דברים to celebrate, או הרבה דברים שאנחנו לוקחים כמובן מאליו, כי דברים שעובדים אנחנו לוקחים כמובן מאליו. אני יכולה להגיד, נגיד שהיה לי ספרינט, שקיצרנו את הבילד טיים בחצי של המערכת, וזה לא עלה ברטרו. ואז אני כאילו עוצרת אותם שנייה, ואני אומרת, רגע, אני לא מבינה, איך אף אחד לא מעלה את זה? איך זה יכול להיות? כי דברים טובים אנחנו לוקחים כמובן מאליו. זאת הסיבה. או דברים שהצלחנו בהם, אנחנו כזה שמחים באותה שנייה ומתקדמים למטרה הבאה. אז זה באמת מקום, מקום גם לחגוג את זה, וגם הדמו מאוד עוזר לזה. <אח> וזהו בהקשר, בהקשר של, של לחגוג ולקדם, ולקדם הצלחות, אבל אני יכולה להגיד גם שאני כן מקדישה, דואגת שכל אחד מהחברי צוות ידברו. זה גם מאוד מאוד חשוב, ואת הזכרת את זה, ולאו דווקא כולם מרגישים בנוח להעביר ביקורת בפני הרבה אנשים. אז איך את דואגת שהם ידברו? איך את יודעת איזה ביקורת הם רוצים להעביר? קודם כל אני איתם במהלך היום-יום, אז אני יודעת מה כל אחד עבד עליו, אני יכולה לנחש מה מטריד אותו, אני יכולה גם לנחש מה יכול לשפר את החיים, אז אני יכולה באופן כללי... לשאול, לשאול שאלה מכווינה כזה על איזשהו קושי שהוא התמודד איתו במהלך הספרינט ולהציע בעצמי אפילו הצעות ל, ל, לשיפור, לאו דווקא שיתקבלו, אבל לפחות להניע את הגלגל הזה של הבריינסטורמינג. כן. זה מאוד מאוד חשוב שישמעו את הכאבים שלי, <coughs> שלי כאילו בתור כל משתתף, ב, משתתף ומשתתפת ברטרו. כי זאת בעצם ההזדמנות באמת היחידה לשמוע את הכאבים האלה ולשמוע את המקומות האלה שלא עבדו, כאילו, יכול להיות שאת פיתחת איזשהו פיצ'ר וכאילו, היה לך הכי סבבה בעולם, אבל למפתחת שעבדה איתך נגיד, הייתה איזושהי בעיה מאוד גדולה עם משהו שעשית ולא דיברתם על זה, וזה כאילו, זה עבר לך מעל הראש, כאילו, את אפילו לא יודעת שהייתה שם בעיה, כאילו, וזה כן חשוב, זה... 
שיח פתוח זה, זה תמיד טוב, שיח פתוח תמיד מאפשר הסקת מסקנות יותר, יותר שקופה והרבה יותר שקיפות בצוות, ושקיפות בצוות יוצר הרבה פחות מתחים. נכון, האמת שאני רוצה גם לחדד את הנקודה, כי אמרנו שאין הזדמנות עוד להתלונן, זה לא נכון, נגיד אצלי יש את הוואן אורוואנים, שזה שלי עם כל המפתחים בצוות שלי, אבל זהו, אבל זה לא אותו דבר כמו לשבת מול מפתחים אחרים ולהגיד, בזה התקשיתי וחבל שלא עזרתם לי, או בזה התקשיתי והלוואי שהייתם עושים ככה. הכוונה שלי זה שזה לא המקום היחיד להתלונן. כאילו, להתלונן זה גם לא המילה ש... שהייתי בוחרת, yeah. אבל זה, זה לא המקום היחיד שישמעו את הקול שלי, זה המקום היחיד שבו כל הסטייקהולדרים באותו הרגע שומעים את הקול שלי. אין לך עוד הזדמנות כזאת, אלא אם כן את מייצרת פגישת צוות באותה המתכונת, ששם כאילו זה, זה אותו, אותה המטרה של הפגישה. וואן און וואנים זה משהו אחר, פגישות בין שני חברי צוות זה משהו אחר, כאילו רטרו, שבו גם סטייקהולדרים נמצאים. אצלנו למשל, גם ה-PMים נמצאים בפגישה הזאת, זה לא רק של חברי הצוות. וזה מקום כאילו מאוד מאוד חזק להביע את הדברים האלה, כי גם יכול להיות שהניהול של ה-PM התהיה, יכול להיות יותר טוב. סליחה, PM אצלנו, בגלל שזה סקוואד, אז PM הוא כלול בתוך הצוות. חלק מהזה. כן, נכון, זה חשוב להגיד, אבל לא אנשים שהם חיצוניים לצוות. כן, אז זאת אומרת, אז זאת הכוונה שזה המקום באמת שישמעו. שכולם ישמעו באותו הרגע. וגם... נחגוג הצלחות ולא רק נעביר ביקורת ולא רק להגיד מה לא עבד, כמו שאמרנו. אז בגדול, הקטע הזה של לחגוג הצלחות, כמו שאמרתי קודם, זה משהו שאני עובדת עליו, כי אני לא חזקה בזה מספיק, אני מניחה שהרבה אנשים הם, הם ככה. אנחנו מאוד אינקליינד לרוץ ישר למה לא עובד לנו ומה כאילו, מה לא היה טוב, ישר נזכרים בזה, אבל בדברים הטובים קצת יותר קשה להיזכר. אני לא יודעת למה זה, <laughs> אבל, אבל אני כן הייתי רוצה לעשות לזה נגיד רטרו, ואם הייתי חושבת... ואם הייתי חושבת אה, על איך לעשות לשאלה הזאת רטרו, אז הייתי מנסה לחשוב רגע עם עצמי מה הלך לי טוב ברטרו האחרון <laughs> בלחגוג הצלחה, <laughs> מה הלך לי <laughs> לא טוב <laughs> ברטרו <laughs> האחרון. יש כאילו חלק רקורסיבי, כאילו בסיפור אני חייבת לציין את זה, כדי שאני לא אשמע את הפרק ואגיד איך לא ציינתי את זה קודם, אבל אנחנו מדברות על רטרו לרטרו. רטרו רק לחלק של, כן, קודם כל כן, קלאסי. זה במטה, כאילו, זה בסופר מטה, אבל הכוונה היא שאם אני יודעת שיש משהו שאני צריכה להשתפר בו, אז איך אני משתפרת בו? אז אני צריכה קודם כל לחזור אחורה ולעשות אנליזה. לרטרו האחרון, שני רטרואים אחורה, שלושה רטרואים אחורה, איפה חגגתי הצלחות, איפה לא חגגתי הצלחות, מה הלך לי טוב בזה, איפה נתקעתי, איפה לא זכרתי, כאילו... ויש הרבה דברים שאני יכולה ללמוד מזה, למשל העניין של הכנה, להכין את ההצלחות מראש יכול מאוד מאוד לעזור, לבקש מאנשים להכין את ההצלחות מראש יכול מאוד מאוד לעזור, לדבר כאילו עם כל הסטייקהולדרים שלי לפני הפגישה יכול מאוד מאוד לעזור, כאילו זה האקשן אייטמס בשבילי, אם אני עושה רטרו רגע למשהו שהוא מתוך הרטרו. יש לי הערות טיפ, שאם כבר אנחנו מדברות על איך לעשות רטרו מאוד עוזר לי, לפני הרטרו, אנחנו כותבים, מתעדים את הכל בקונפרנס, מאוד מאוד עוזר לי בתחילת ה... כאילו לכתוב כותרת, רטרו, ספרים, בלה בלה, ולכתוב את הקונטנט. כי סביב הקונטנט, כאילו אם את יושבת בישיבה ויש לך את הקונטנט מול הפרצוף, אז מאוד פתאום קל לך לדבר על זה, פתאום קל לך לדבר על היום יום שלך, כי, כי יש לך משהו מול העיניים שאומר מה היה היום יום, או אפילו אפשר להציג את הבורד. לגמרי. אז... 
טוב, אז, אז דיברנו קצת על, ה, על המטרות של רטרו, ודיברנו קצת על למה אנחנו עושות רטרו ואיך אנחנו עושות רטרו בצוותים שלנו, אבל בואי נחשוב שנייה על הנושא של הפרק, <laughs> של איך עושים רטרו גם לדברים שקורים לנו בחיים. יש איזושהי סיטואציה שהיית רוצה רגע לחזור אליה ולעשות לה רטרו? קודם כל, כל סיטואציה בחיים בערך, כל החלטה שאני מקבלת, שאני יכולה לשבת ולתהות האם קיבלתי את ההחלטה הנכונה. אני בן אדם אופטימי בסך הכל, וחושבת שבסוף אנחנו מגיעים לאן שאנחנו צריכים, אבל עדיין זה מעניין אותי להבין מה הניע אותי בהחלטות מסוימות, או למה בחרתי מה שבחרתי, והאם הגעתי לאן שקיביתי להגיע. אז יש לך איזושהי דוגמה? אני יכולה לקחת כדוגמה את ההחלטה שלי להתפטר מהסטארט-אפ הקודם שעבדתי בו. Mm-hmm. וזה נורא מעניין, הסיפור שהיה לי שם, אבל בגדול הרגשתי חוסר התאמה די בתחילת העבודה שלי, זאת אומרת, כבר בשבועות הראשונים. אני גם זוכרת שיחה מאוד נוקבת שלי עם הראש צוות ש... שהיה לי בחברה הזאת. שאמרתי לו שהדברים לא, לא, לא לרוחי. נגיד את, זה, נגיד את זה ככה, אני יכולה להרחיב, אבל פחות, פחות רלוונטי, ובכל זאת נשארתי שמונה חודשים עד שהתפטרתי. Okay. עכשיו, כשאני מסתכלת על זה אחורה, אז את יכולה באמת, אני יכולה להגיד שזה היה סביב אופטימיות שלי, של אולי אם הדברים ישתנו, אולי אני אצליח להניע תהליכים מסוימים וכאלה. אבל עדיין, שמונה חודשים, שמונה חודשים להיות בחברה שכשבשבועיים הראשונים ידעת שאין התאמה, זה משהו ש, שחשוב לשבת ולהבין אותו יותר, יותר טוב לעומק. כן, אז מה עבד לך טוב שם, אם אנחנו עושות לזה רטרו-קלאסי? אז קודם כל, האנשים מדהימים, ממש מדהימים. כל אחד שם נהיה חבר ממש מהר, וגם הטכנולוגיה זו טכנולוגיה ששלטתי בה. זאת אומרת, מאוד מהר הגעתי למקום נורא מבוסס בחברה. אז זה משהו שהיה לי אולי, אולי משמח לחזור אליו. זאת אומרת, את באה בבוקר ואת מאוד טובה במה שאת עושה, וגם יש לך הרבה חברים, וזה שתי סיבות טובות ללמה היה לי סבבה. אז מה, לא עבד טוב? קודם כל העולם תוכן עצמו זה היה חברה בתחום הרפואי, בתחום הרפואי הכי גבוה מבחינת המחשוב הרפואי, זאת אומרת הוא צריך הרבה רגולציה בשביל, בשביל להוציא גרסאות והרבה מאוד תקנים לעמוד בהם, שזה בהכרח אומר שפיתוח תוכנה הוא איטי. כי כל גרסה שאת מוציאה, בעצם אין לך אינסנטיב להוציא הרבה גרסאות, כי כל גרסה עוברת תהליכים מאוד מאוד ארוכים וביוקרטיים כדי, כדי להוכיח תקינות ולהוכיח שזה לא גורם נזק בעצם לאנשים. <אז>, אז זה משהו שמאוד קשה למפתח תוכנה להיות בו, סיטואציה שבה משהו מתקדם נורא לאט, ועוד על אחת כמה וכמה בן אדם כמוני שבא... אם הטכנולוגיה כבר מהבית, במרכאות. זאת אומרת, אני הכרתי את הטכנולוגיה, ועכשיו אני רק צריכה לפתח. אז זה הופך את זה מאוד מאוד מהר למשהו נורא משעמם. כן. יש לך אקשן אייטמס לעצמך, אם יצא לך עוד פעם לעבור מקרה דומה, שאני מקווה שלא. אני מקווה גם. 
קודם כל, לסמוך על האינטואיציה. זאת אומרת, אני אחרי שבועיים ידעתי שזה לא, אין התאמה. אחרי שבועיים גיליתי את כל הדברים האלה, גיליתי ש, שהפרויקטים הם אמיתיים, גיליתי שמבחינה טכנולוגית אין לי הרבה מה, מה ללמוד. אז זה למשל לא משהו שאני מניחה שיקרה לי עוד פעם, כי אני לא חושבת שאני אכנס למצב שבו אני... אבל אולי זה משהו שבאמת למדתי מזה, שאיזשהו... בדיוק, <אח> זה אקשן אייטם שלך, לחפש <אח> את הדברים האלה בהתחלה, זה מדהים. נכון. <אח> זה ממש שיעור פרייסלס. כן, האמת שאחרי שהתראיינתי, באמת, כשעזבתי את החברה, אז התחלתי להתראיין, והייתי באמת נורא נורא חכמה במרכאות בראיונות האלה. ידעתי מה לשאול, מה מעניין אותי, מה אני בחיים לא אקח, איזה פרויקטים כן אני נמשכת אליהם ומה אני מחפשת. כן, אבל זה באמת היה סביב טכנולוגיה ומהירות פיתוח. מאוד מאוד קשה לי להיות בחברות שהן... איטיות. כן. וכשאני מדברת על איטיות, אגב, כדי לא לשים את זה בסקאלה, אז היה שם גרסה פעם בשנה. כזה. כן, אבל את, יכול... את יכולה להגיד שזה כאילו משהו שהוא במדיקל, כאילו, יש הרבה נכון. חברות בתוך... בתחומים כאלה רגו... רגול... שיש בהם הרבה רגולציה שהן מאוד איטיות, כאילו זה... נכון, לא, הגיוני לדומיין. בדיוק, זה ממש הגיוני, זה פשוט לא מתאים ל... לי. כן, לגמרי. כן. סבבה. אז אני, כשאני חשבתי על איזה סיטואציה הייתי רוצה לעשות לרטרו רגע אחורה, אז חשבתי על הבחירה של המסלול לימודים שלי אה, אה, לפני הרבה שנים. בגדול הייתי עתודאית, ואת הבחירה של המסלול לימודים הייתי צריכה לעשות בכיתה י"א. <laughs> אה, לעבור על רשימה, אני זוכרת, קיבלתי הביתה רשימה של כל המסלולי לימודים שהעתודה האקדמית מאפשרים, והייתי צריכה כאילו פשוט לבחור אחד שעכשיו כאילו יכתיב את כל העתיד שלי. וואו. אני זוכרת שמאוד, זו בחירה מטורפת לילדה בת 17, אז אני מגיעה לזה, הייתה לי יותר מדי עזרה. אוקיי, אוקיי, סבבה. אני זוכרת שההתלבטות העיקרית שלי הייתה בין אדריכלות להנדסת מחשבים. למה הנדסה ולא מדעי המחשב? לא יודעת, כי הנדסה נשמע יותר מעניין ומגניב, יותר מגניב מאשר מעניין, אבל בסדר. זה קצת מהדרה. בכיתה י"א, מה זה? זה גם קצת מהדרשה כזה. חכי, חכי עם מהדרשה, תכף היא מצטרפת לפה גם. נכון, קצת מהנדס. אז בגדול התלבטתי מאוד בין שני הדברים האלה. כשאני אומרת מאוד, לא היה שם מאוד, פשוט כאילו ידעתי שאני רוצה את זה, אני רוצה את זה, ולא הייתה שם איזו קבלת החלטות כאילו מאוד מבוססת וזה, ידעתי שלמדתי בתיכון עשר יחידות מחשבים, אז כנראה שיותר טוב לעשות מחשבים. ויותר מזה שאני ידעתי, ההורים שלי ידעו. אז ההחלטה שלי הייתה מאוד קלה. היום כשאני מנסה לחשוב, כאילו, לעשות לזה רגע רטרו אחורה, אני מנסה לחשוב האם באמת קיבלתי את ההחלטה על סמך באמת פרמטרים מסוימים, או שעשיתי איזושהי חשיבה, כאילו, שקשורה לקבלת החלטה הזאת, ואני חושבת שלא יותר מדי. ומצד שני, כאילו, עכשיו אני גם עושה סופר רומנטיזציה לאדריכלות, וכמה שהייתי יכולה להיות מדהימה בזה, אם רק הייתי הולכת לזה, שזה גם כאילו לא בדיוק מדויק, אבל אולי זה מסביר כאילו את האהבה שלי לארכיטקטורה. כי זה אדריכלות בעצם. כן, אז בגדול, כאילו, איך שאני ניתחתי את הדבר הזה, אמרתי, מה הלך לי טוב? כן. מה הלך לי טוב? בסוף זה המקצוע שלי, ואני מאוד אוהבת את המקצוע שלי, ואני הכי שמחה בעולם שהלכתי למקצוע הזה, למרות שלמדתי את האקסטרה שנה בהנדסה במקום במדמך, לא משנה, <laughs> לא חשוב. 
אז, אז זה משהו שכן הלך לי טוב, וגם כאילו, אני, אני ממש שלמה עם ההחלטה הזאת. למרות שהיא התקבלה בדרך לא דרך. ובכיתה י"א. ומה הלך לא טוב? אני חושבת שהרבה שנים התחבטתי עם השאלה הזאת, האם זה המקצוע שלי, והאם זה באמת משהו שמתאים לי, וזה היה בעיקר בגלל מקומות שעבדתי בהם, שפחות התחברתי למקום עבודה, ופחות התחברתי לעבודה במקומות האלה, והייתי בטוחה שזה, כאילו, מיד השלכתי את זה על, ה, על, ה, על המקצוע. כאילו, אמרתי, בטח המקצוע הוא כאילו לא מתאים לי, ואני לא צריכה להיות פה וזה, ולא, לא, פשוט המקום עבודה לא היה מתאים לי. <laughs> ואז זה משהו ש, ש, שכשאני חושבת אחורה הלך פחות טוב. אני חושבת שהדבר המרכזי שאני יכולה ללמוד מהדבר הזה, זה להבין שבשביל לקבל החלטה כל כך גדולה, אני צריכה כלים. אני צריכה להגדיר גם לעצמי את ה-KPIs כאילו מראש. איך אני אדע שהצלחתי? איך אני אדע שההחלטה הזאת הייתה טובה? כאילו, זאת שאלה ראשונה שאני רוצה לשאול את עצמי ברגע שתהיה לי החלטה כל כך גדולה לקבל. כי זה באמת הכי חשוב. כאילו, הדאוטינג אחר כך מבחינתי זה היה, כאילו, זה היה ביג נו נו. כן, אבל שתי ההחלטות שאנחנו דיברנו עליהן זה החלטות גדולות, כאילו, מה ללמוד, איפה לעבוד, עבודה ראשונה אחרי צבא, כאילו, זה דברים גדולים. מה ש... גם יצא לי כאילו קצת לחשוב על איזה, על איזה דוגמה כאילו שהיא, שהיא היא לא הייתה יותר מדי גדולה, אבל, אבל היא כן הייתה מאוד מאוד משמעותית בשבילי. <coughs> זה הייתה איזושהי הרצאה שהעברתי במיטאפ של פאי דאטה. Mm-hmm. עכשיו, הגעתי להעביר את ההרצאה הזאת במיטאפ אחרי שעבדתי עליה בשביל איזשהו כנס טד שהיה בצבא, ויצא לי לדבר עליה עם מישהי מ, מ, מקבוצה של מפתחות סיניוריות בנות, קוראים לה דליה גרצמן, והיא מהממת, והיא המארגנת, היא קו-מארגנת של הכנס הזה, של המיטאפ הזה, והיא אמרה שזה יהיה ממש ממש מגניב, כאילו שהרעיון של ההרצאה שלי נשמע ממש ממש מגניב, והיא ממש הייתה רוצה לעשות ערב שלם בנושא של דאטה ימי. שזה סופר מגניב, כי ההרצאה שלי הייתה בנושא של איך להשתמש בדאטה, איך להשתמש במשין לרנינג for real machines, כאילו לממש מנויים. אז הייתה הרצאה שלי והיו עוד שתי הרצאות באותו ערב. עכשיו, מבחינתי זה היה סופר מיילסטון, כאילו, מבחינת פאבליק ספיקינג, כאילו זו לא הייתה פעם ראשונה שעשיתי פאבליק ספיקינג, אבל זה היה מיילסטון, כי זה היה בכנס כאילו שהוא מאוד מאוד גדול, כאילו מבחינתי, וזה היה גם קהל מעורב, שזה משהו שלא הייתי מרצה הרבה מול קהל מעורב, אלא יותר מול נשים, מול נשים, וגם הסקיילים שדיברתי בהם, שהרציתי בהם בעבר, היו יותר קטנים, ופה היה סקייל כאילו גם משמעותי, גם פתאום זה מוקלט ליוטיוב, שזה כאילו חי לנצח, זה היה מאוד מרגש. וכשאת עושה לזה רטרו, באמת. אני עוד לא הגעתי למפלה, שנייה. חכי. מה קרה ביום? חשבתי שאנחנו מדברות על ההצלחה, אוקיי. לא, מה פתאום, מה מעניין בזה? אז הגעתי למיטאפ שעה מוקדם, אני זוכרת, זה היה בגוגל קמפוס החדש, גוגל קמפוס פור סטארט-אפס, הוא כבר לא חדש, אבל אז הוא היה חדש יחסית. והגעתי שעה לפני הזמן, וכזה עזרתי לה לסדר את האוכל ואת הבירות. זוכרת שהיה מיטאפים עם אוכל ובירות פעם? וואו, כל כך... זה היה מטורף. כן, אז סידרנו כזה את הדברים וזה, ואיבדתי את הקול שלי. לא נכון. אומרת לך, יש הקלטה של זה עכשיו ביוטיוב, שלי בלי קול. אוי ואבוי. מאוד מפתה, מאוד. בקיצור, מה הדבר הראשון שחשבתי? כאילו, זהו, הלכה לי הקריירת פאבליק ספיקינג. 
וכאילו, וממש התבאסתי, וממש כאילו, לקחתי את זה נורא נורא קשה, אמרתי, וואי, עכשיו אף אחד לא יקשיב לי, כולם רק ישמעו את הצרידות הזאת, ו- ומה זה, וזה לא יהיה מעניין, וזה לא יהיה טוב, וזה... כל הדברים שכזה הכלתי את עצמי בחודשים שעבר... שעבדתי על ההרצאה בהם, חזרו כאילו ברגע אחד. אז <coughs> אם אני חושבת על הסיטואציה עכשיו, מה הלך לי טוב, ההרצאה הייתה מעולה, כאילו הייתה אחלה. אפשר לראות את ההקלטה, ההקלטה <laughs> סבבה. עשיתי דיסקליימר בהתחלה, סליחה, pardon my voice כזה. אין מה לעשות, זה דברים שקורים. <laughs> מה הלך לי פחות טוב? באמת על ללכת למקום הזה שנייה של ה... של ה... כל ה... הכל נופל בבום, כל המחשבות הכי גרועות, כאילו, בבום אחד. כן. <laughs> זה, ש... זה מה שפחות טוב, ומה שאני יכולה ללמוד מזה זה באמת שתמיד יהיה בלטם. תמיד לצפות שיהיה בלטם. ומאז כבר העברתי המון, את ה, גם את ההרצאה הזאת וגם הרצאות אחרות בכנסים בעולם, ולא הייתה פעם אחת שלא היה לי בלטם, <laughs> אבל באתי מוכנה, <laughs> כן. וגם בקפסיטי המנטלי שלי, זה מאוד מאוד חשוב היה ל, ל, לקחת את הבלטם הזה מראש, וגם בלוז, כאילו, לדעת שצריך להגיע מוקדם וצריך כאילו שנייה להתאפס <laughs> לפני. כן. אז רגע, אבל את רוצה להגיד שאת עושה רטרואים בצורה שהיא קונטיניוס? את עושה, את עוצרת וחושבת על דברים ברגע שהם מסתיימים, או שאת לוקחת כזה רק ברטרוספקטים, באמת כאילו כשרק את עוצרת עכשיו ומדברת על זה, את מרגישה שיש לך אקשן אייטם, סוף ממש, כי אני יכולה לספר מהחוויה שלי כשעזבתי את הסטארט-אפ הקודם, אז יש דברים שהכריחו אותי לעשות רטרו, כמו זה שחיפשתי עבודה אחרי זה. בעצם, אז הכריחו אותי להבין מה היה לו בסדר, או מה לא עבד, ומה אני רוצה, וככה יותר קל לי לדבר על זה, אבל נגיד במקרה שלך, מאוד מעניין אותי אם את עוצרת וחושבת על זה באיזושהי צורה שהיא ממוסדת. אז אני חייבת להגיד שגם כשאני חיפשתי עבודה, לפני שעברתי לעבוד באספקטיבה, אז באמת עצרתי רגע וחשבתי באמת ברטרו על כל המקומות שעבדתי בהם, ועל כל הצוותים שהייתי בהם, ובאמת מה הלך לי טוב ומה לא הלך לי טוב. אני חושבת שחיפוש עבודה זאת הזדמנות מדהימה לעשות נכון. את כל החשיבה הזאת, אבל נכון. זאת לא חייבת להיות ההזדמנות היחידה, ואני לא עושה את זה מספיק, לצערי. וגם, אמרתי לך, כאילו, <laughs> זה, זה עלה בגלל שדיברתי כאילו עם המפתחת שלי שעושה מזהה שיש פה סיטואציה שצריך לעשות לה רטרו, עוצרת וחושבת עליה, זה, זה מטורף, כאילו, זה סקיל נכון. מפגר. נכון. <laughs> ואז, אז אני לא עושה את זה מספיק, אבל אני חושבת שכאילו, אני, אני כן רוצה להתחיל. <laughs> למה, <laughs> למה את חושבת שכדאי לי לעשות נגיד רטרו עם עצמי? למה כדאי לך לעשות רטרו עם עצמך? טוב, אז קודם כל, הדבר הכי חשוב זה הקטע של לא לחזור על טעויות של עצמך. את רוצה להסיק מסקנות ולהתקדם הלאה ולא להישאר במקום, אז על אחת כמה וכמה את תצטרכי לשבת ולחשוב מה עשית, מה היה בסדר ומה היה לא בסדר, וככה באמת להתקדם. מסכימה? כן, לגמרי. לגמרי, זה מזכיר לי את כל הנושא של שחזורים מפסיכולוגיה, שזה, יש לזה שם מקצועי, קוראים לזה Repetition Compulsion, שזה, את עושה משהו כי את רגילה לעשות אותו בצורה מסוימת, ואת תמשיכי לעשות אותו עד שפתאום תזהי שאת, כאילו, תזהי את ההתנהגות הזאת, תהיי מודעת להתנהגות הזאת ותשני אותה באופן אקטיבי. ואנחנו לא, לא עושים את הדברים האלה, אנחנו לא עושים את השינוי הזה באופן אקטיבי עד שאנחנו לא מודעים לזה שזה קורה. ואיך תהיי מודעת למשהו שהוא קורה? רק אם באמת תחזרי אחורה שנייה ו- ו- ותחשבי עליו ותנתחי אותו. 
נכון. זה כאילו, זה כאילו דפוסים שהם מוטבעים בתוכנו, וזה מאוד מאוד קשה כאילו לעשות את השינויים האלה. ו... במקרה שלך, עם ה... כשדיברת על הבלטמים, <coughs> אז זה באמת מאוד, מאוד בא ידי ביטוי הקטע הזה. כי אחד באמת, לא, לא לעשות את הרטרו ולא להבין שיכול להיות לך בלטם בכל אחת מההרצאות שלך, ובעצם לא ליישם שום דבר מההרצאה הראשונה או מה, מאותה סיטואציה. אה, אני לא יישמתי, אני עשיתי את הרטרו עכשיו לקראת הפרק. אני... אה, אוקיי. לקראת, לקראת כל אחת מההרצאות שהיו לי אחר כך, יש לי סיפור מטורף על, על ההרצאה שלי שהייתה במקסיקו, אני לא אספר אותו היום, אבל מטורף כאילו. כמובן, נכנסתי ללחץ, כמובן הייתה היסטריה. אוקיי, אז עכשיו צריכות להיפגש אחרי ההרצאה הבאה שלך ולראות איך את מיישמת. אני מחכה, מחכה שכנסים יחזרו כדי שאני אוכל לחזור להיות בהיסטריה לפני כל הרצאה שלי. מתייגעת לזה ברמות. את הורסת לה, את הורסת. כן, כן. אנחנו מדברות על יישום. כן, כן, נכון, סליחה. מעכשיו אני הולכת ללמוד מהטעויות שלי, מהשחזורים. מעולה. את רואה עוד סיבה ללמה אנחנו צריכים לעשות רטרו חוץ מעניין של לחזור על טעויות? בגדול אני חושבת שזה גם נכון לעשות רטרו, גם אם זה לא באותו הרגע, אלא אפילו עכשיו שעשיתי את זה, זה חמש שנים אחרי, אולי פחות קצת, אולי פחות משלוש שנים אחרי. אני חושבת שגם אני בן אדם אחר, ומאוד השתנתי בתקופה הזאת, ועצם זה שאני יכולה לעשות רטרו למשהו, לבן אדם שהייתי אז, ואיך שהסט של הערכים שהוביל אותי, וההתנהגויות שהיו לי, והדפוסים שהיו לי, ומה שיש לי היום, אז אני ממש יכולה גם לראות את ההבדל, וגם כאילו באמת, להסתכל על זה בעיניים יותר כאילו... מלומדות. מלומ... לא יודעת אם מלומדות. בעיניים יותר... לא יודעת, איקס. בעיניים אחרות, הנה. כן, לא, אבל זה כן מלומדות, כי את יודעת מה היו ההשלכות של ההחלטה, לעומת מי שהיה שם באותה סיטואציה שלא יודעת, שלא יודעת למה זה יוליך, זה יכול להיות טוב וזה יכול להיות גם לא טוב לצורך העניין. אנחנו הבאנו כאן דוגמאות שהצליחו, אבל נגיד החלק של הכנסים, יכול להיות שאם היית מקבלת את ההחלטה הזאת להתכונן לבלטמים בזמן מוקדם יותר, אולי זה באמת היה חוסך ממך, לפחות באחת ההרצאות. זה בטוח היה חוסך ממני. בטוח. כן. גם עכשיו שעשיתי את הרטרו, נזכרתי בכל אחת מההרצאות שהיו לי וכל הבלטמים שהיו שם, וזה כאילו מדהים כמה שזה היה יכול לתרום לי, אם הייתי עושה את הרטרו הזה מראש. כן. כן, ובסוף אנחנו צריכים לעשות רטרו בשביל ללמוד ולהשתפר ולא לחזור על טעויות, ובאמת השאלות המנחות האלה, אני נורא מתחברת אליהן, וזה אולי למה יצא ששתי החברות שלנו עושות את זה בדיוק אותו דבר, וכנראה הרבה אנשים עושים את זה דומה, זה באמת שאלות שמאוד קל לענות עליהן, והן גם מכווינות לאינטלקטואל וגם לרגש, אם תשימי לב. כי כשאת שואלת מה היה טוב, זה מאוד סובייקטיבי. יכול להיות שאני אגיד ברטרו משהו שלי, אני חושבת שהיה לי טוב, ומישהו אחר לא יסכים איתי ויגיד שזה לא טוב. זה, זה גם מצד אחד סובייקטיבי, מצד שני כן גורם לך לדבר על עובדות. כן. נכון? לגמרי. זה מכריח אותך לעשות אקשן אייטמס לדברים, לממש סיטואציות. שזה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת. כאילו, כי את מורידה רגע את הסיטואציה לקרקע, ואת מנסה לחשוב עליה שנייה, כאילו... לא בסיטואציה איפשהו שמה שקורה, דברים שקורים כאילו במת, אלא ממש להוריד את זה ולעשות לזה דאטה כאילו, 1, 2, 3, אני צריכה לעשות עכשיו 1, 2, 3, אני אוהבת את זה מאוד. טוב, נסכם. 
כן. יאללה, אז היום דיברנו מלא על רטרו, דיברנו איפה זה גם תורם בעבודה, גם תורם בחיים, חידדנו את הנקודה של מה יוצא לנו מלעשות רטרו גם בצוותים שלנו, וגם איך אנחנו יכולות לעשות את זה עם עצמנו, על כל מיני סיטואציות שקורות לנו בחיים, ושזה גם באמת יכול לתרום לנו, גם בצוותים וגם בחיים. תודה שהייתם איתנו, מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי ברווז גורמים בטוויטר ובאינסטגרם ולהצטרף אלינו לקבוצה בפייסבוק. היה כיף, ניפגש בפעם הבאה. ביי לינוי. ביי ביי. ביי.